0: Herzlich willkommen zum econo nachrichten -Podcast vom 22. Mai 2020. Genossen setzen auf Gewinnblick. Die Volksbank der Ortenau baut die Kompetenz in Sachen Kassensysteme aus. Das sorgt für eine breite Bereinigung bei der neuen Gruppe. Und Vorstandschef Markus Dauber hält weiter Ausschau offenburg Wolfratshausen. Die Volksbank in der Ortenau hat sich an der Gewinnblick beteiligt. In welcher Höhe Gesellschafteranteile übernommen wurden, teilten die Genossen nicht mit. Nur so viel gab man bekannt. Man festigt somit die gute Zusammenarbeit durch eine strategische Partnerschaft. Gewinnblick ist ein Anbieter für Kassensysteme, vornehmlich für die Bereiche Hotellerie und Gastronomie. Markus Dauber, Vorstandsvorsitzender der Volksbank in der Ortenau, zeigte sich von den Vorteilen des Deals überzeugt. Mit unserer Beteiligung an der Gewinnblick gehen wir den nächsten, aber auch nicht den letzten Schritt im Rahmen unserer Strategie eines Full-Service-Anbieters im Zahlungsverkehr für mittelständische Kunden mit stationären und digitalen Vertriebswegen. Einfacher ausgedrückt, die Volksbank profitiert von der Kompetenz mit stationären Kassensystemen und der dazugehörigen Peripherie und Gewinnblick profitiert von den elektronischen Zahlungssystemen der Genossen wie deren Tochter First Cash Solution und dem weiteren IT-Know-how wie bei der Tochter SitPay sowie durch die angebahnte Fusion der Volksbank durch einen deutlich finanzkräftigeren Partner. Der Einstieg der Volksbank bei Gewinnblick wird genutzt, um diese Gruppe neu aufzustellen. Gewinnblick wird nämlich zur Muttergesellschaft, in der die alte Gewinnblick und die Kassensysteme aufgegangen sind. In diese Mutter bringt die Volksbank die Weiglein-Computerkassen ein. Die Muttergesellschaft übernimmt parallel jeweils 51 Prozent an der CKS – der CKV Allgäu-Oberschwaben, der Kassensysteme Geister und der THK-Kassen. Auch hier steigt die Volksbank jeweils als strategischer Partner ein. Die Gewinnblick hat nach eigenen Angaben mehr als 40 Jahre Erfahrung im Bereich der Kassensysteme und betreut von acht Standorten aus mehr als 14.000 Kunden, wobei das Unternehmen erst seit September 2017 unter diesem Namen firmiert. Zuvor hieß die Gesellschaft POS Einkauf. Die GmbH zählt heute zu den Marktführern in Süddeutschland und soll durch die neue Struktur nun im gesamten deutschsprachigen Raum Fuß fassen, wobei man bei der Expansion auch per Übernahme wachsen will. S-International bekommt Zuwachs. Dem Auslandsdienstleister von Sparkassen im nördlichen Baden-Württemberg treten drei weitere Institute bei. Der Grund dafür ist schlicht. Esslingen zum 1. Juli werden die Sparkassen Heidenheim, Tauberfranken und Esslingen-Nürtingen dem Verbund S-International Baden-Württemberg-Nord beitreten. Der Verbund ist ein Gemeinschaftsunternehmen und bietet Dienstleistungen rund um das Auslandsgeschäft von Unternehmen an. Durch diese Bündelung von Know-how werden wir unsere hohe Kompetenz im Auslandsgeschäft noch weiter ausbauen, begründete Kai Scholze, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen und zuständig für das Firmenkundengeschäft den Beitritt. Die Kunden würden stetig internationaler arbeiten und damit steige die Nachfrage nach entsprechenden Dienstleistungen. Die IS International Baden-Württemberg-Nord wurde 2015 durch die Kreissparkassen Heilbronn und Ludwigsburg gegründet. Zwei Jahre später stießen die Sparkassen Heidelberg, Rhein-Neckar-Nord, Schwäbisch Heil, Kreilsheim, Neckartal-Odenwald und Hohenlohe-Kreis sowie die Kreissparkasse Weiblingen neu zu dem Verbund. Anfang Juli folgen nun die weiteren Beitritte. Das Unternehmen mit dann 90 Mitarbeitern ist nach eigenen Angaben der größte Anbieter von Dienstleistungen rund um das Auslandsgeschäft innerhalb der Sparkassenfinanzgruppe im Land. Die addierte Bilanzsumme der Partnersparkassen wird mit 60 Milliarden Euro angegeben. MANS überzeugt Kunden. Der Maschinenbauer bekommt einen Auftrag mit Millionenwert. Vorstandschef Martin Drasch lenkt den Blick aber auf andere Kennzahlen. Reutlingen. Der Mannskonzern hat nach eigenen Angaben einen Auftrag zur Lieferung von nass chemischen Anlagen für Displayproduktion erhalten. Der Wert des Auftrags soll sich in einem nicht näher bezifferten zweistelligen Millionenbereich bewegen. Vorstandschef Martin Drasch kommentierte den Auftragseingang durch einen langjährigen Kunden aus China recht trocken. Wir freuen uns, dass wir mit unserer Qualität überzeugen. Der Auftragsbestand liegt nach dem ersten Quartal bei 153 Millionen Euro. Laut Drasch könne man damit zuversichtlich in die Zukunft blicken. Diese Zuversicht schöpft der Vorstandsvorsitzende auch aus zwei anderen Kennzahlen am Ende des ersten Quartals. Das operative Ergebnis EBIT lag nämlich bei 3,5 Millionen Euro. Ende des Geschäftsjahres 2019 stand ein deutliches Minus von 7,6 Millionen Euro. Das Vorjahr wurde mit minus 3,3 Millionen Euro abgeschlossen. Und auch das Konzernergebnis war am Ende des laufenden Quartals mit 1,6 Millionen Euro positiv, während es am Ende des Geschäftsjahres 2019 bei satten minus 11,2 Millionen Euro lag. Eine Prognose für das Gesamtjahr wagte Drasch indes angesichts der Corona-Pandemie nicht. Manns ist einer der führenden Hersteller von Hightech-Anlagen zur Produktion, unter anderem von Displays für Smartphones sowie Photovoltaikanlagen. Das Unternehmen beschäftigt rund 1500 Mitarbeiter und setzte 2019 gut 264 Millionen Euro um. Wir müssen ein Schnellboot werden. Helmut Schlotterer stellt den Modekonzern Mark Kane auf harte Zeiten ein, die nur bedingt mit Corona zu tun haben. Bodelshausen. 90 der rund 1.000 Arbeitsplätze bei dem Modeunternehmen Mark Kane sollen abgebaut werden, wie Helmut Schlotterer, Gründer, Inhaber und Vorsitzender der Geschäftsführung, berichtet. Die Textilwirtschaft zitiert aus einem internen Schreiben. In der nunmehr knapp 40-jährigen Historie ist dies das erste Mal, dass wir einen solchen Schritt gehen müssen. Neben dem Abbau der Arbeitsplätze stehen generell die Strukturen auf dem Prüfstand. Schlotterer – auf econo.de finden Sie ein Porträt – will durch die neue Organisation Entscheidungswege verkürzen und die Entwicklung neuer Kollektionen beschleunigen. Als Marktführer wollen wir gestärkt aus der aktuellen Krise hervorgehen. Dafür müssen wir wieder ein Schnellboot werden und unsere Strukturen verschlanken. Er glaube weiterhin an den Produktionsstandort Deutschland und nannte die notwendigen Anpassungen schmerzhaft, aber unerlässlich. Sie sichert langfristig Arbeitsplätze und unsere Wettbewerbsfähigkeit. Klar ist allerdings, die Corona-Pandemie beschleunigt die Prozesse nur, ist aber nicht primär dafür verantwortlich. Bereits Mitte vergangenen Jahres hat Schlotterer in einem Interview mit der Textilwirtschaft neue Strukturen angekündigt, nicht nur in der Geschäftsführung. Als Grund nannte er unter anderem Versäumnisse, die über die Jahre mitgeschleppt wurden und die nun mit Hochdruck abgearbeitet werden sollen. Da sind Millionen versteckt, die wir einsparen können. Man entdecke täglich neue Quellen. Nicht zufrieden zeigte er sich dabei mit der EBIT-Marge, die von 18% auf 11% gesunken war. Auch wuchs der Umsatz nur noch einstellig, was für Schlotterer okay war. Das Problem ist nur, wenn die Erlöse weniger steigen als die Kosten. Mark Kane gilt als einer der führenden Hersteller von gehobener Damenmode in Deutschland, der fast alle Teile der Wertschöpfung von der Textilherstellung bis zum Verkauf in Eigenregie stemmt. Das Unternehmen beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete in 2018 einen Gruppenumsatz in Höhe von 276 Millionen Euro. Die Bilanz des Jahres 2019 wurde laut Gesellschafterbeschluss nicht veröffentlicht. Bertrand sorgt für Schocks. Der Entwicklungsdienstleister richtet sich weiter auf die E-Mobilität aus und investiert Millionen in besondere Prüfstände. Harry steht ebenfalls für den neuen Fokus. Eningen. Der Entwicklungsdienstleister Bertrand hat 3,5 Millionen Euro in neue Prüfstände investiert, die speziell für Komponenten aus dem Bereich der E-Mobilität ausgelegt sind. Wir passen uns der Entwicklung an und bauen unser Leistungsspektrum diesbezüglich kontinuierlich aus, so Technikvorstand Hans-Gerd Klaus. Mit den Anlagen können Bauteile und Komponenten in drei Bereichen getestet werden. Zunächst auf drei normalen Prüfständen hinsichtlich Leistungen, thermischem Verhalten oder auch Lebensdauerprüfungen. Zweitens gibt es einen vollautomatischen Tauchprüfstand, in denen bis zu 400 kg schwere Bauteile ähnlich einer Fahrt im Regen oder durch Pfützen eine abrupte Abkühlung ausgesetzt sind. Noch herber wird dieser Schock in einer speziellen Kältekammer, in der Schwachstellen unter anderem bei Schweißverbindungen aufgezeigt werden können. Mit den teils vollautomatischen Anlagen können aber nicht nur Bauteile geprüft werden, für die Kunden ergeben sich auch Zeitersparnisse. Dauern manuelle Prüfungen auf bestimmten Anlagen bis zu drei Wochen, so lassen sich die Prüfungen nun in bis zu vier Tagen beenden. Den neuen Fokus von Bertrand erkennt man übrigens noch in einer anderen, nicht näher bezifferten Investition. Harry nennt der Konzern eine Fahrzeugplattform, die komplett selbst entwickelt und aufgebaut wurde und alle Bereiche der autonomen und vernetzten E-Mobilität umfasst. Der Konzern will mit dieser Innovationsplattform zeigen, dass wir Fahrzeuge komplett selbst entwickeln können. Welche Konsequenzen sich aus diesem Know-how ergeben, darauf ging man bei dem Konzern indes nicht näher ein. Bertrand wurde 1974 als Entwicklungsdienstleister gegründet. Heute bietet der Konzern ein umfangreiches Portfolio an Leistungen für unterschiedliche Branchen. Die AG setzte im Geschäftsjahr 2018-2019 mit 13.600 Mitarbeitern rund 1,05 Milliarden Euro um. An dem Unternehmen sind unter anderem Porsche und der Abgasanlagenhersteller Friedrich Beusen beteiligt. Schock bei IMS Gear. Den Kleingetriebehersteller trifft die Corona-Krise mit voller Wucht. Das Führungstrio legt ein Sparprogramm im zweistelligen Millionenbereich auf. Weitere 350 Arbeitsplätze werden gestrichen. An Investitionen wird dagegen festgehalten. Donau-Eschingen die EMS Gier kündigt drastische Sparmaßnahmen ein, weil durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie im zweiten Jahr in Folge ein Einbruch droht. Wir mussten im Jahr 2019 einen Umsatzeinbruch von 80 Millionen Euro verkraften. Unser Budget hat sich von ursprünglich geplanten 580 Millionen Euro auf 500 Millionen Euro reduziert. Diese Belastung konnten wir mit einem Kostenprogramm jedoch teilweise kompensieren, blickt IMS-Gier-Vorstand Bernd Schilling in einer Mitteilung auf das vergangene Geschäftsjahr zurück. Seit Anfang dieses Jahres habe sich die Pandemie weltweit mit enormer Wucht und rasender Geschwindigkeit ausgebreitet. Das spüre auch das Unternehmen. Was die Umsatzentwicklung für das Jahr 2020 anbelangt, sind wir zunächst vorsichtig optimistisch von einer im Vergleich zum Vorjahr leichten Steigerung von 500 Millionen auf rund 520 Millionen Euro ausgegangen. Die Corona-Krise hat jedoch auch IMS Gear mit voller Wucht getroffen. Die Umsätze sind im ersten Quartal und insbesondere im April 2020 stark eingebrochen. Weshalb wir neben anderen kostensenkenden Maßnahmen Kurzarbeit eingeführt haben und auch bis auf Weiteres fortführen werden, beschreibt imsg vorstand Dieter Lebzelter die aktuelle Situation. Eine Prognose darüber, so Lebzelter weiter, ob und wie schnell sich die Märkte von diesem Corona-Schock wieder erholen werden, gleicht dem sprichwörtlichen Blick in die Kristallkugel. Was sich aber bereits deutlich abzeichnet und wovon wir ausgehen müssen – Anders als bei der Finanz- und Wirtschaftskrise 2007-2008 wird sich die konjunkturelle Erholung dieses Mal nur langsam einstellen. Fraglich ist zudem, ob und wann der Automobilmarkt wieder die Größenordnung erreicht, die er vor der Corona-Krise hatte. Angesichts dieser geänderten Rahmenbedingungen werde sich der Umsatz von IMS Gear auch in den kommenden Monaten bis Jahresende zwangsläufig weit unter den ursprünglichen Planzahlen bewegen, wie es weiter heißt. Wir können für das laufende Jahr nicht mehr von einem leichten Wachstum ausgehen, sondern müssen einen erneuten Umsatzeinbruch mit einem Volumen von ca. 90 Millionen Euro verkraften. Unser Jahresumsatz wird sich in einer Größenordnung von höchstens 430 Millionen Euro bewegen und wir werden einen hohen Jahresverlust verzeichnen. Anders ausgedrückt, einem Umsatz, der in diesem Jahr zum zweiten Mal in Folge deutlich eingebrochen ist, steht eine Unternehmensgröße und damit Kostenstrukturen gegenüber, die auf Wachstum auf einem viel höheren Niveau ausgerichtet war. Das Verhältnis zwischen Umsatz und Kosten ist also aus dem Gleichgewicht geraten. Dieses Gleichgewicht müssen wir wiederherstellen, um die Existenz unseres Unternehmens zu sichern, erklärt Lebzelter. Um IMS Gear auch weiterhin auf einer gesicherten, finanziellen Basis und dauerhaft wettbewerbsfähig zu halten, müssen wir unser Unternehmen wieder in eine Struktur überführen, die dieser Umsatzentwicklung entspricht und Kosteneinsparungen in einer Größenordnung von mindestens 35 Millionen Euro erzielen. Davon entfallen rund 25 Millionen Euro auf Personalkostenanpassungen in Deutschland. Das entspricht einem Abbau von bis zu 350 Arbeitsplätzen. Hierzu werden wir mit den Arbeitnehmervertretern in Gespräche gehen, um eine für alle Beteiligten zukunftsfähige Lösung zu finden, geht IMS-Gier-Vorstand Wolfgang Weber auf die Konsequenzen ein, die das Unternehmen jetzt zieht. Bereits im vergangenen Jahr hat IMSG die Zahl der Mitarbeiter von 3.700 auf 3.400 abgebaut, wie Vorstand Schilling Ende Februar im Econo-Interview erzählte. Inzwischen wird die Zahl der Mitarbeiter mit 3.300 angegeben, davon 2.000 in Deutschland. Wolfgang Harter, Vorsitzender des IMSG-Betriebsrats, wird in der aktuellen Mitteilung zitiert. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, in denen sich EMS-Gier derzeit bewegen muss, sind zweifellos sehr schwierig. Dennoch wird es bei den jetzt anstehenden Gesprächen aus meiner Sicht vorrangig darum gehen, den Stellenabbau auf einem absolut erforderlichen Minimum zu halten und soziale Härten weitestgehend zu vermeiden bzw. abzufedern. Der geplante Abbau der Arbeitsplätze soll an allen deutschen Standorten erfolgen, wie Bernd Schilling auf Econo-Nachfrage sagt. An den Standorten an sich wird aber nicht gerüttelt. Ein Zeithorizont für den Abbau wollte er mit Blick auf die beginnenden Gespräche mit dem Betriebsrat nicht nennen. Dass die hiesigen Standorte aktuell im Fokus der Sparmaßnahmen stehen, hat laut Schilling einen schlichten Grund. An unseren internationalen Standorten haben wir bereits im Jahr 2019 vergleichbare Strukturanpassungen vorgenommen. Das Delta von 10 Millionen Euro zwischen dem Einsparvolumen bei den Arbeitsplätzen und dem Gesamtpaket in Höhe von 35 Millionen Euro soll laut dem Vorstand über Struktur- und Prozessoptimierungen erreicht werden. Ein Investitionsstopp hat EMS Gear ausdrücklich nicht verkündet, ob schon das Budget gekürzt wird. Notwendige und für die Weiterentwicklung wichtige Investitionen gehen wir nach wie vor an, so Schilling gegenüber Econo. Ähnliches gilt für den geplanten Ausbau des Standortes Villingen-Schwenningen, an dem man grundsätzlich festhalte. Man habe die Planungen inzwischen so weit konkretisiert, dass das Projekt ohne große Vorlaufzeit in die Umsetzung gehen könnte. Ein Startpunkt gebe es aber noch nicht. Ganz generell zeigt sich Vorstand Schilling von der Zukunftsfähigkeit des Unternehmens überzeugt. Nach diesen schweren Einschnitten mit einer angepassten Struktur sowie bewährten und neuen Produkten in den Jahren ab 2021 werden wir wieder einen, wenn auch zunächst moderaten, Wachstumskurs einschlagen, der auch zu einer Stärkung unserer Standorte in Deutschland führen wird. Die Wurzeln von IMS Gear reichen bis ins Jahr 1863 zurück. Damals wurden Zahnräder für Uhren gefertigt. Heute ist das Unternehmen einer der führenden Hersteller von Kleingetrieben für Lenksysteme, Parkbremsen oder auch die Sitzlängenverstellung in Fahrzeugen. Neben den Standorten Donaueschingen, Eisenbach, Villingen-Schwenningen und Trossingen in Deutschland produziert das Unternehmen auch in Mexiko, den USA und China. 15 Monate ohne Einnahmen. Corona-Podcast. Der Schausteller Heinz Gebauer im Gespräch über die Einbrüche für die Branche, seine Freude, die Perspektiven und die Zukunft der Spaßgesellschaft. Konstanz. Eigentlich wäre der Schausteller Heinz Gebauer gerade in Tuttlingen und müsste 18 Stunden pro Tag das dortige Volksfest am Laufen halten. Selbstverständlich ist in Zeiten von Corona alles anders. Statt auf dem Rummel wuselt Gebauer über sein Grundstück in Konstanz und restauriert ein altes Fahrgeschäft. Als Ablenkung. Im Podcast rechnet er die Einnahmeausfälle vor. Seit Ende der Weihnachtsmärkte gab es für die Branche keine Einnahmen mehr. Dafür wurde im Winter in die Fahrgeschäfte investiert. Und die Perspektive? Bis Ende September sind bereits alle Feste abgesagt. Hunderte Schausteller-Kollegen hatte Gebauer für die verschiedenen Feste im Süden, die seine Familie teils seit 1950 organisiert, unter Vertrag. Hatte Feuerwerke organisiert, Strom- und Wasseranschlüsse beantragt und Plätze reserviert. Alles wird nun rückabgewickelt. Gebauer rechnet damit, dass die Branche 15 Monate ohne Einnahmen bevorstehen. Gebauer, viele Kollegen haben investiert, da werden sehr viele in Existenznot geraten. Die ersten Lockerungen für Museen und Freizeitparks begrüßt er. Ich freue mich für jeden Betrieb, der wieder aufmachen darf. Sein Unternehmen steht dank der Strukturen noch gut da, auch dank der Soforthilfen. Das hat geholfen. Ich finde es klasse, in einem Land zu leben, in dem das so gut funktioniert. Aber auch er braucht nun eine Perspektive, hat sich schon mit Hygieneregelungen und Ähnlichem beschäftigt. Aber wird es mit Corona überhaupt noch eine Rückkehr zur früheren Spaßgesellschaft geben? Hierzu hat Gebauer eine klare Meinung. Das Gespräch mit dem Schausteller hören Sie in unserem Podcast, überall wo es Podcasts gibt. Ein Porträt über Heinz Gebauer lesen Sie auf econo.de. BCS kämpft um ein Werk. Der Zulieferer ringt mit der IG Metall um den Abbau von 400 Arbeitsplätzen, nachdem bereits 310 weg sind. Hoffnungen verbinden sich nun mit einem Markwartmann. Radolf Zell. Von 1.100 auf 788 Beschäftigten in zwei Jahren und nun sollen noch einmal bis zu 400 Stellen wegfallen. Am Fertigungsstandort des Autozulieferers BCS Automotive Interface Solutions herrscht Alarmstimmung. Wie der Südkurier zuerst berichtete, hat sich die Gewerkschaft IG Metall in einem Flugblatt an die Belegschaft gewandt. Demnach verhandelt man mit der Geschäftsleitung über ein Restrukturierungskonzept, wobei durch die Corona-Krise der Druck noch einmal erhöht wurde. Statt in fünf soll der Arbeitsplatzabbau nun in drei Jahren erfolgen. Das Grundproblem? Bei BCS in Radolfzell wird nach Angaben der EG Metall nur ein wirklich zukunftsfähiges Produkt hergestellt, ein Regenlichtsensor. Andere hochvolumige Aufträge für Fahrzeughersteller laufen dagegen aus. Folgeaufträge blieben aus, auch weil das Werk auf Bedienelemente mit Knöpfen spezialisiert ist. Touchpads werden an anderen Standorten gefertigt. Abgesehen davon sind wohl auch die Kostenstrukturen am Standort wenig wettbewerbsfähig. Die Gewerkschaft zeigt sich indes offen. Wir wollen einen Kompromiss, aber nur, wenn es Investitionen in einen modernen Betrieb gibt, so der IG Metallsekretär Thomas Schlicht. Investitionen im zweistelligen Millionenbereich in ein Entwicklungszentrum wurden durch BCS bereits im vergangenen Jahr angekündigt, seitdem ist es indes ruhig geworden. Gewerkschafter Schlicht verbindet deshalb die Hoffnung für das Werk mit einer Personalie. Daniel Martinez ist laut Mitteilung der BCS seit Mai Chief Technology Officer sowie General Manager Europe. Seine Aufgabe wird durch den Konzern klar wie knapp umrissen. Wir sind zuversichtlich, dass er uns zu technischen Spitzenleistungen führen wird. Die Voraussetzung dafür bringt er jedenfalls mit. Der promovierte Ingenieur war jahrelang Sonderberater bei der Marquardt-Gruppe in Riedheim-Weilheim, einem der führenden Mechatronikzulieferer. Das BCS-Werk in Radolfzell geht auf die Gründung eines Betriebes im Jahre 1949 durch Werner Messmer zurück. Als 22-Jähriger wagte er den Schritt in die Selbstständigkeit eines Spezialbetriebs für elektrische Autoschalter. In den 1970er Jahren veräußerte die Familie das Unternehmen an den TRW-Konzern. Nach der Übernahme durch ZF wurde das Werk 2018 an den weltweit tätigen chinesischen Luxshare-Konzern verkauft und firmiert seitdem als BCS. Brauerei erweitert die Erlebniswelt. Der Gemeinderat Grafenhausen stimmt für ein Vorhaben der Staatsbrauerei Rothaus. Der Teilort wird damit endgültig zum Tourismuszentrum. Grafenhausen Einstimmig hat der Gemeinderat Grafenhausen nach mehreren Beratungen sowie der Offenlage der nötigen Bebauungspläne grünes Licht für die Umsetzung eines ehrgeizigen Vorhabens gegeben. Die badische Staatsbrauerei Rothaus darf in dem Teilort die Erlebniswelt Rothaus kräftig erweitern. Die ersten Vorarbeiten dafür haben bereits begonnen. An dem historischen Hotelgebäude wurden erste Anbauten abgerissen. Der Komplex wird unter anderem um zusätzliche Bettenkapazitäten erweitert. Daneben ist eine 400 Quadratmeter große Handelsfläche geplant. Wichtiger aber es werden mehrere Eventflächen gebaut, unter anderem ein Biergarten mit Bühnenbereich. Auch soll das in der Nachbarschaft stehende aus der Fernsehserie die Schwarzwaldklinik noch bekannte Schwarzwaldhaus Hüsli in das Konzept einbezogen und die Umgebung fit für Veranstaltungen gemacht werden. Parallel sind weitere Parkflächen und Wege geplant. Eine Investitionssumme wurde nicht genannt, dafür ist aber die Ausrichtung des Vorhabens klar. Der Ort Rothaus wird damit das touristische Zentrum, nicht nur der Gemeinde Grafenhausen. Die badische Staatsbrauerei Rothaus hat ihre Wurzeln mit der Gründung eines Gasthauses im Jahr 1340. Heute ist die Brauerei über die Beteiligungsgesellschaft des Landes im Besitz von Baden-Württemberg und sichert stabile Dividendenzahlungen in zweistelliger Millionenhöhe an den Landeshaushalt. Im Jahr 2018 lag der Umsatz bei 77,3 Millionen Euro. Die Brauerei ist mit dem Sitz auf rund 100 Metern über dem Meer die höchstgelegene in Deutschland. ZMI strukturiert um. Der IT-Spezialist verbucht einen Rekordumsatz und verändert die Geschäftsführung. Mit Corona verbindet man Hoffnungen. Stuttgart-Elfershausen. Die ZMI hat im vergangenen Jahr beim Umsatz um 17 Prozent zugelegt und einen neuen Rekord verbucht. Das teilte das Unternehmen mit, ohne indes Details zu nennen. Die Zahl der Mitarbeiter liegt nun bei mehr als 40. Im Jahr 2018 wurde die Zahl noch mit durchschnittlich 28 angegeben. Als Grund für das Wachstum wurde insbesondere eine außerordentliche Entwicklung im Bereich mobiler HR-Lösungen genannt. Auch für das laufende Jahr rechnet man bei dem Unternehmen mit guten Wachstumschancen. Insgesamt wird die Nachfrage an dezentralen Lösungen für das mobile Arbeiten und die Abbildung von Homeoffice-Regelungen weiter zunehmen. Daneben ist das Thema Digitalisierung auf der Agenda der Kunden angekommen. Zugleich gab ZMI bekannt, dass ab Mitte Mai aus dem Duo in der Geschäftsführung ein Trio geworden ist. Neben den beiden geschäftsführenden Gesellschaftern Steffen Berger und Daniel Vogler verstärkt nun Jonathan Martin die Führungsetage. Er zeichnet für das Marketing verantwortlich und ist ebenfalls geschäftsführender Gesellschafter. Die ZMI, die Abkürzung steht für Zielorientiert Modular Intelligent, wurde 1996 gegründet und hat sich nach eigener Aussage zu einem der führenden Anbieter für Hard- und Softwarelösungen für die Bereiche Personal, Organisation und Sicherheit entwickelt. Es werden demnach mehr als 1.400 Kunden in der Dachregion betreut. GEMÜ investiert in Fernost. Die Fabrik in Shanghai wird erweitert. Ingelfingen-Kriesbach. Der Messtechniker Gemü hat seine Fabrik in Shanghai erweitert. Gemü produziert dort Absperrklappen. Eine Investitionssumme nennt das Unternehmen nicht. Um den Anforderungen an die globale Produktionstiefe gerecht zu werden, wurde die Fertigungskompetenz deutlich erweitert, um so den Einfluss auf qualitätsentscheidende Produktionsschritte weiter zu erhöhen. Dazu wurde in den vergangenen Monaten eine neue, vollautomatisierte Beschichtungsanlage aufgebaut und in Betrieb genommen. Daneben hat GEMÜ ein spezielles Fertigungs- und Spannkonzept entwickelt, mit dem enge Form- und Lagetoleranzen erreicht werden. Die GEMÜ-Gruppe entwickelt und fertigt Ventil-, Mess- und Regelsysteme für Flüssigkeiten, Dämpfe und Gase. Bei Lösungen für sterile Prozesse ist das Unternehmen Weltmarktführer. Das global ausgerichtete, unabhängige Familienunternehmen wurde 1964 gegründet und wird seit 2011 in zweiter Generation von Gerd Müller als geschäftsführendem Gesellschafter gemeinsam mit seinem Cousin Stefan Müller geführt. Die Unternehmensgruppe erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von über 330 Millionen Euro und beschäftigt heute weltweit mehr als 1.900 Menschen, davon 1.100 in Deutschland. Maha übernimmt ATT. Der Maschinenbauer kauft Nussbaumer Ausgründung. Kehl. Der bayerische Maschinenbauer Maha hat den Kehler Maschinenbauer ATT übernommen. Die ATT besteht seit dem Jahr 2000, damals gegründet als Joint Venture zwischen der Robert-Bosch- und der nussbaum Gruppe. 2016 löste sich die ATT Nussbaum Prüftechnik aus der Nussbaum Gruppe heraus und firmiert seit Ende Januar 2020 als ATT Automotive Testing Technologies. Seit der Abspaltung von der Nussbaum Gruppe im Jahr 2016 hat sich die ATT nicht nur im Deutschen, sondern auch im internationalen Prüfgeschäft eine bedeutende Marktposition als Komplettanbieter von Prüftechnik zur periodischen Fahrzeugüberwachung erarbeitet. Die Maha-Gruppe ist einer der weltweit führenden Hersteller von Fahrzeugprüf- und Hebetechnik. Als international ausgerichtetes Unternehmen betreibt Maha zwei Produktionsstandorte, einen in Deutschland und einen weiteren in den USA, sowie ein globales Vertriebs- und Servicenetz in mehr als 150 Ländern. Das Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 1.000 Menschen und erlöst einen Jahresumsatz von rund 150 Millionen Euro. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie werden dann automatisch auf die neueste Folge hingewiesen, sobald sie online verfügbar ist. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, Deezer, NKFM und vielen anderen Plattformen unter Econo, der Nachrichtenpodcast. Sie möchten mehr zu Personalien, Events oder verschiedenen innovativen Themenschwerpunkten erfahren? Dann schauen Sie doch bei uns auf econo.de vorbei. Wir freuen uns auf Sie.